0: Guten Morgen, ich hoffe ihr habt schon Rückenwind empfangen, äh, als ihr hereingekommen seid in die wunderschön neu äh, hergerichteten, sanierten, renovierten Räume. Daniel sagt immer, wir haben nicht nur renoviert, wir haben saniert, da ist vieles neu geworden. Klaus hat uns ein paar Dinge vor Augen gemalt und das grüne Band angepriesen und das ist wirklich die Vielfalt, die wir haben. Schön, dass ihr hier seid und dass wir Miteinander Gottesdienst feiern. Denn darum geht es. Und wir haben ja eine Predigtserie hinter uns. Hinter uns waren neun Predigten zur Frucht des Geistes. Was will der Heilige Geist in uns bewirken? Und was der Geist in uns bewirken will und wird, hat ganz, 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 ganz viel mit dem Alltag zu tun, mit unserem Leben, mit dem, wie wir Dinge tun und sehen und bewerten. Die Frucht des Geistes, so sagt Paulus im Galaterbrief, ist Liebe. Und die Liebe konkretisiert sich, zeigt sich in der Freude, im Frieden, in der Geduld, in der Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Daniel hat vergangenen Sonntag darüber gepredigt. Das sind die Auswirkungen des Geistes und die Auswirkungen der Liebe. Also wer von Liebe spricht, der sollte diese Dinge im Hinterkopf haben. Es gab für jede Predigt und für jeden Begriff ein Kärtchen, ein Herzensgebet. Und wir hoffen und beten, dass das Auswirkungen hat. Denn wer würde nicht gern mit einem Menschen zusammenleben, der diese Eigenschaften lebt und praktiziert, dessen Charakter von dem geprägt ist. Ich glaube, das wird jeder gern. Das sind wirklich angenehme Menschen, die das Leben Mit denen kann man nicht aushalten, mit denen ist man sogar gerne zusammen. Also wenn der Ehepartner, Ehepartnerin, das lebt, ist man gerne mit ihr zusammen. Das muss man nicht aushalten, sondern das macht sogar Spaß und Freude, wenn Menschen einander freundlich begegnen. Die Frage ist natürlich jetzt, Aber wie können wir das leben, können wir das machen? Also kann ich Freude machen, indem ich sage, Thomas, freu dich mal, freu dich mal, freu dich mal, heute Morgen hast du das Auto an den Baum gefahren, jetzt freu ich mal. Und dann merken wir, das funktioniert so irgendwie nicht, denn Freude irgendwie im Imperativ machen ist schwierig. Und als ich dem so nachgedacht habe, ja wie könnte das geschehen als Abrundung für diese Predigtserie, wie, wie, wie könnten wir Anschluss bekommen an eine andere Kraft, die das bewirkt, ist mir ein schönes Video in den Sinn gekommen, das ich schon ein paar Jahre aufbewahrt habe in meinem schönen iMac und das sehen wir jetzt. ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen so unterwegs sind wir haben hier ein Hilti gekauft sogar für diesen Umbau einen neuen Hilti, dass man unterwegs ist und mit dem Hilti hämmert und sagt, was für ein Gelumpt, was für ein Moogs, taugt doch nichts, bringt doch nichts und dann steckt jemand ein und dann macht man gerade so weiter wie vorher. Das haben die Galater übrigens gemacht. Die sind wieder zurückgefallen, haben trotzdem so äh, gehauen. Und das andere wäre, dass wir die Kraft entdecken, die der Heilige Geist uns schenkt. Die erneuernde und die verwandelnde Kraft. Das heißt nicht, dass wir dann nichts mehr zu tun hätten, denn um die Mauer abzureißen, muss der immer noch arbeiten. Aber es ist ein völlig anderes Arbeiten. Und wer im Kraftfeld des Heiligen Geistes lebt, der wird anders leben. Der wird auch manchmal schwitzen und der wird auch manchmal kämpfen. Aber ist anders, eine andere Art, weil er eine neue Kraft empfangen hat. Was trägt dazu bei, dass das gelingen kann? Wir wechseln das Bild von der Hilti. Ist die Hilti oder das oder der, egal, von der Hilti wechseln wir das Bild und gehen in die Landwirtschaft. Jesus hat keine Gleichnisse vom Hilti gebracht und von der Bosch-Schlagbohrmaschine, sondern die hat es damals noch nicht gegeben, würde er heute, davon bin ich überzeugt, sondern er hat von Gleichnissen geredet, vom Wachstum, vom Ackerfeld und von all diesen Dingen. Und darum soll es heute gehen. Frucht, wie kann sie entstehen? Denn die Frucht des Geistes ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Das bewirkt der Geist in uns. Das müssen wir nicht selber produzieren, aber wir haben unseren Anteil, aber der Heilige Geist bewirkt das in uns. Und Wachstumsgleichnisse finden wir in der Bibel viele. Jesus hat viel darüber gesprochen. Vom Sämann, der aufs Feld geht und sät. Und dann sät er und dann legt er sich hin. Und dann steht er wieder auf und dann legt er sich wieder hin. Und dann steht er wieder auf und dann legt er sich wieder hin. Und dann heißt die Frucht wächst automate griechischen Automate von selbst, von alleine. Er hat gesät, das hat er getan. Aber dass die Frucht aufgeht, ist ein anderer verantwortlich. Ein anderer wird das tun. Und der andere ist für den Erzähler in der Bibel natürlich Gott. Die Frucht geht auf. Ein Wachstumsgleichnis. Und Ich gehe entlang Lukas 8 und sage ein paar Dinge dazu wie das gelingen kann, dass die Frucht aufgehen kann. Und dort erzählt Jesus vom vierfachen Ackerfeld, das äh, erzählt er, wie der Bauer rausgeht und er sät und einiges wirft er auf den Weg und das weiß man, auf dem Weg wird keine Frucht aufgehen. Da geht kein Same auf, da wächst nichts. Das andere sagt, er geht auf felsigen Grund, Da ist zwischen den Felsen ein bisschen Humus, geht schnell auf, vertrocknet wieder und dann fällt vieles unter die Dornen. Und unter den Dornen geht es auf und wird wieder erstickt. Und das vierte Ackerfeld, von dem er zählt, ist das Feld vom guten Boden, vom Humus. Ihr seht das hier, das gute Ackerfeld, wie es bestellt wird. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen, ein Bild zu nehmen von der Horschfarm. Maschinenbaufirma und diese Horsch-Maschinenbaufirma hat eine große Stiftung und uns diese LED-Wand gestiftet. Deshalb haben wir eine Horsch-Maschine drauf. Also ihr merkt, wir stolpern nicht einfach durch die Gegend, sondern wir überlegen uns immer wieder mal, was wir tun und dann kommen solche genialen Dinge dabei heraus. Das sind vier Bereiche die da, oder drei, wie es dann weitergeht. Das Wachstum. Das erste ist eben das Wachstum, das Säen und das Pflanzen. Das muss stattfinden. Übertragen heißt das, im geistlichen Leben muss etwas gepflanzt werden. Da wird etwas gesät. Und dass etwas gepflanzt werden wird, ist im übertragenen Sinn, dass jemand zu Gott Ja sagt. Ganz einfach und schlicht und sagt, Jesus, ich weiß nicht, was das alles mit dir zu tun hat. Ich lasse mich auf dich ein. Schenk mir deinen Heiligen Geist. Ich bin bereit, mit dir zu leben. Ein ganz einfaches, schlichtes Gebet, so wie wenn man heiratet irgendwie. Wenn man heiratet, irgendwann sollte man Ja sagen zum Partner. Ja sagen zur Partnerin und nicht sagen, ja, ich weiß nicht, ich warte noch mal ein bisschen und vielleicht und dann schaue ich mal und dann schaue ich nochmals ein Jahr und dann nochmals zwei Jahre und dann vielleicht doch noch und vielleicht gibt es doch noch eine bessere und eine andere und dann dümpelt man dahin. Man sagt irgendwann Ja und dann sagen man so und jetzt gestalten wir miteinander das Leben. Geistlichen übertragen, gibt es einen Moment und den muss man wahrnehmen, wo man Ja sagt zu diesem Gott. Das ist ein erster Schritt, das ist das Säen und das Pflanzen. Ich mache mich bewusst auf den Weg. Ich mache mich bewusst auf den Weg. Das ist eine Entscheidung, die wir zu treffen haben. Ihr seid heute Morgen alle in Gottesdienst gekommen, andere schauen zu, das war eine bewusste Entscheidung. Ich bin dabei, ich entscheide mich heute Morgen zu hören, was die da so über Gott sagen. Das ist eine bewusste Entscheidung und die ist wichtig und zwar eine richtige Entscheidung, denn ohne, dass man sich dem aussetzt, da geschieht nichts, da wird es vage und bleibt es vage, da bleibt es sonderbar und das hat nichts damit zu tun, was Klaus gesagt hat, dass wir Gott ein Leben lang finden. Das hat etwas damit zu tun, dass wir Gott finden in Jesus, er ist das uns zugewandte Gesicht Gottes und dann sind wir ein Leben lang unterwegs, ihn besser kennenzulernen. ist wie in einer Ehe, als ich meine Frau gefunden habe, sie mich gefunden hat. Da habe ich sie gefunden, aber nicht wie ein Schlüssel, den ich dann in die Tasche stecke und bei Bedarf versuche herauszuziehen und dann wieder in die Tasche stecke sondern finden in einer Beziehung ist, wir sind unterwegs und wir lernen uns Leben lang besser kennen. So auch Gott. Bin ich voll bei dir. Wir werden ein Leben lang diesen Gott, den wir in Jesus gefunden haben, weiter suchen näher kennenlernen. Und das ist eine spannende Reise. Das zweite ist das Bild des Verwurzelns, das wir sehen. Der Same wird gesät, sagt Jesus, und dann wird er sozusagen verwurzelt. Er bekommt Tiefgang. Verwurzelt werden heißt, angeschlossen bleiben. Verwurzelt in Gott ist eigentlich ein schönes Wort. Wir sind verwurzelt in Gott. Wir sind verwurzelt in Gott und wir tragen seine Kraft und Energie in uns. Ist ein schönes Bild. Verwurzelt sein in Gott. Wurzeln schlagen, das sagt Jesus im Gleichnis. Das eine geht auf, vertrocknet, weil es keine Wurzeln geschlagen hat. Nach der Entscheidung, geht es darum, dass wir Wurzeln schlagen, Wurzeln in Gott. Und dann kommt das dritte Bild, das ist das Pflegen der Frucht. Da geht es darum, dass man vielleicht Unkraut entfernt, dass man die Disteln rausreißt, weiß ich noch von meiner Jugend, ich bin ja ein Bauerbuhr, und dann haben wir Disteln abschneiden müssen und dann haben wir Scheißmelden, so heißen die gemeine Melde, heißt Scheißmelde. Stimmt, Schorsch? Stimmt haben wir herausgerissen und, 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 damit der Weizen so ein wunderschönes Feld wird. Und wenn ich dann morgens zur Schule gefahren bin mit dem Fahrrad und die sauberen, schönen Weizenfelder gesehen habe, ohne Windhalm und ohne Disteln und ohne alles, war eine wahre Freude. Das tut dem Herz gut und das meint Jesus. Er sagt, wir müssen Zähen, pflanzen, dann vor Wurzeln Tiefgang bekommen und dann die Frucht pflegen. Das sind unglaublich starke Bilder. Und dann sagt Jesus in diesen Gleichnissen etwas, das ist verrückt, was eine Grundvoraussetzung ist für das, dass das geschehen kann. Die Grundvoraussetzung, dass wir Pflanzen, die Grundvoraussetzung, dass verwurzelt wird, die Grundvoraussetzung, dass gepflegt wird. Da gibt es zwei Grundvoraussetzungen, die Jesus in diesen Gleichnissen nennt und wahrscheinlich hätte das niemand so gedacht. Jesus sagt dann im Vers 8, andere Körner schließlich fielen auf guten Boden, gingen auf und brachten hundertfach Frucht. Und dann sagt Jesus diesen Satz, wer Ohren hat, der soll gut zuhören. Wie wenn er sagen würde, und in den nächsten acht Versen kommt das Wort Hören achtmal vor. Achtmal spricht er vom Hören. Vom Hören. Vom Hören. Die Saat ist das Wort Gottes. Das Nachdenken, Reden über Gott, was wir jetzt tun, für die Bibel, Bibel lesen, all die Dinge. Und dann sagt er, das Entscheidende ist das Hören. Und die ganze Bibel ist durchzogen von diesen mahnenden Gedanken. Mit hörenden Ohren werden sie nicht hören. Mit sehenden Augen werden sie nicht sehen. Sie sehen, aber sie sehen nicht. Sie hören, aber sie hören nicht. Das kennen wir bei den Kindern, die hören unsere Worte schon. Aber sie haben sie nicht gehört. Denn sie tun nichts, hat keine Folgen. So hören wir heute Morgen von Gott und wir haben heute Morgen gehört, wir haben eine Entscheidung zu treffen für diesen Gott. Das haben alle gehört. Wer geht heim und sagt, das mache ich jetzt? Ich habe es gehört. Und wir sagen, ich habe es schon gehört. Aber eigentlich habe ich es nicht gehört. Und darunter leiden viele Ehefrauen und Ehemänner und allerlei Menschen. Dass man hört, aber nicht hört. Und Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre gut zu. Hört gut hin, hört gut zu. Und es gibt Stufen des Zuhörens, die gelten für das Zwischenmenschliche und das, was hier ja geschieht, ist ja zwischenmenschlich. Da redet jemand über Gott und die anderen hören zu. Und manchmal redet Gott direkt und die Frage ist, ob wir überhaupt zuhören. Ihr seht hier die Stufen des Zuhörens. Die erste Stufe, die wir ganz unten sehen, ist das Ignorierend. Ignorierend. Wenn die Sabine mir etwas sagt, die sitzt jetzt hier so vorne und ich ignoriere es einfach. Ich tue einfach so, wie wenn sie nichts sagen würde. Ich schaue einfach die Alex an und die redet. Oder den Martin oder die Ulrike. Wir ignorieren einfach, was der andere sagt. Das ist das, was man sagt, ich habe heute an die Wand gesprochen. So, wie an die Wand sprechen. Es wird einfach ignoriert, was ich sage. So geht es mir manchmal, in meinem, wenn ich mit Menschen rede. und ich manchmal, manchmal habe ich gute Ideen und die werden nur einfach ignoriert. Dann denke ich, Heimatland habe ich an eine Wand gesprochen. Wird wie nicht gehört. Die zweite Stufe ist simulieren. Ich tue wenigstens so, wenn ich dir zuhören würde, Sabine. Ich schaue dich sogar noch an. Und manchmal schalte ich das Hörgerät noch stärker, aber eigentlich schalte ich es aus. Ich tue wenigstens so. Die dritte Stufe ist selektives Hören. Das selektive Hören ist eher das, ich höre das, was ich hören will. Der Mensch hört, was er hören will, der Mensch sieht, was er sehen will. Ich höre das, was er hören will und meistens hört man in den Kirchen heute, du bist in Ordnung, alles gut, einfach immer weiter so, lebe deinen Traum, es ist immer alles gut und Gott liebt dich, egal was, immer einfach. Das will ich hören, also höre ich das. Das ist das selektive Hören. Ich höre, was ich hören will. Und ich höre das, in die Schublade, in die ich dich geschoben habe, das höre ich und alles andere höre ich schon gar nicht mehr. Das geschieht in Ehen ganz oft. Dann das verkürzende Hören, das hat etwas Ähnliches damit zu tun, man will gar nicht alles hören. Das Interpretierende, ich interpretiere, wer jemand erzählt, interpretiere ich gleich, damit ich nachher eine Antwort parat habe. Aha, deshalb ist das so, liebe Christel, weil du, und dann äh, rationalisiere ich und erkläre dir alles und du denkst eigentlich, wollte ich gar nichts hören von dem, aber der erzählt mir jetzt irgendetwas. Und dann das Kommentierende, ich falle dir ins Wort und kommentiere jeden Satz, ja aber und hast du und solltest mal und dieses und jenes. Und dann kommt das empathische Zuhören. Das würde ich sagen, meint Jesus aufmerksam. Aufmerksam zuhören, das bedeutet, ich treffe eine Entscheidung. Ich treffe eine Entscheidung, ich will jetzt, wenn ich die Ursula sehe, heute nehme ich euch alle ein bisschen ins Visier, wenn ich die Ursula sehe, sage ich, ich will jetzt der Ursula zuhören. Aufmerksam. Das ist eine Entscheidung. Und dann setze ich mich und dann nehme ich den Blickkontakt auf den Manfred, sehe ich nur noch schemenhaft. Jetzt geht er mir ins Bild. Die Heike ist schemenhaft. Den Rest nehme ich fast nicht mehr wahr, denn ich bin ganz bei der Ursula. Und stellt euch vor, ich schalte sogar mein Handy aus und es liegt nicht neben mir und stört die ganze Zeit. Das wäre aufmerksames Zuhören. Ich entscheide mich. Zuhören ist eine Entscheidung. Und die ist manchmal für mich songmäßig anstrengend. Ich will jetzt zuhören, meiner Frau zuhören, meinen Enkeln zuhören. Es ist so verquert, nein, ich will ganz bei ihr seid sehr aufmerksam, aktiv, ich bin ganz dabei. Ich schiel nicht noch nebenher, so ein bisschen aufs Handy und sage, ja, 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 das geht bei uns gar nicht. Nicht mal Zeitung lesen geht neben dem Zuhören mit meiner Frau. Das ist mir strikt untersagt, sobald ich die Zeitung zur Hand nehme, schweigt sie, fertig, Ende, Schluss. Da kommt nichts mehr. Und wenn sie sagt, verstehst du? Und ich sage, ja, sagt sie, nein, das glaube ich nicht, Zeitung weg. Ganz einfach. Dann verstehend bedeutet, ich lasse mich auf den anderen ein. Ich sage nicht, was ich höre, wie ich interpretiere, sondern ich frage, was, was will die Anke mir eigentlich sagen jetzt? Um was geht es hier, was ist ihr Anliegen? Nicht, wie ich es interpretiere, sondern wie sie verstanden werden will. Und das andere ist dann die Folge klären. Ich frage nach, habe ich dich richtig verstanden, Anke? Irgendwie habe ich einen Wirrwarr im Kopf. Kannst du mir helfen, den zu entwirren? Da ist irgendwas mit irgendeinem Matthias passiert, aber ich weiß nicht so genau was. Kannst du mir das erklären und so weiter. Das wären. Stufen des Zuhörens, wo Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre gut zu. Das heißt heute Morgen, ihr habt die Entscheidung zu treffen, wenn es irgendwie geht, euch in dem oberen Bereich zu bewegen, wenn es irgendwie geht. sagen: Okay, ich will mal versuchen, den Thomas zu verstehen und was vielleicht Gott über ihn mir sagen will, das will ich mal rausfinden heute. Da gebe ich mir alle Mühe. Ich mag den nicht. Aber vielleicht gibt nicht so viele Leute, die mich nicht mögen, würde ich behaupten. Also trotzdem aufmerksam zuhören. Ich habe gestern Abend noch eine WhatsApp gekriegt von unserer jüngsten Tochter, die wohnt in Basel. Und dann schreibt sie, lieber Papa, komme gerade erst zum Anhören vom Input der Woche über deine Klostertage, der vorletzte Input, nicht der letzte, der vorletzte. Nur schon, dass unsere Tochter meine Inputs anhört, das tut meinem Herzen extrem gut. Und dann sagt sie, was für eine Hiobsbotschaft hast du bekommen, weil ich habe gesagt, ich bin zurückgekommen, habe eine Hiobsbotschaft bekommen. Was für eine Hiobsbotschaft hast du bekommen? Oder zu privat, beziehungsweise zu beruflich geprägt. Und ich habe gedacht, ah ist das schön, da hört jemand zu. Da hört jemand zu. Sagt da war nur ein Satz, ich kam zurück, wir haben eine Hiobsbotschaft und dann hört der Mensch tatsächlich zu. Und er reagiert noch darauf, will das klären. Papa, was war das? Wow. Richtig schön. Richtig schön. Wir haben heute, das was wir hören, haben wir heute die Chance, irgendwo in diesem wunderschönen Lounge-Bereich zu sitzen und darüber auszutauschen und zu sagen, Klaus, was hast du heute gehört? Was war's? Eine meiner schwierigsten Erfahrungen war, ich habe eine Zusatzausbildung, eine therapeutische Zusatzausbildung gemacht, da haben wir eine Woche lang Übungen gemacht, um entlang Karl Rogers Empathie, Echtheit, uneingeschränkte Wertschätzung einzuüben. Und nach dieser Woche war ich so am Ende. Wegen zwei Dinge. Es war so anstrengend und das Zweite war, dass ich realisiert habe, was für ein hundsmiserabler Zuhörer ich bin. Echt katastrophal, nur im unteren Bereich. Und ich musste meiner Frau sagen, Regina, es tut mir leid, ich bin ein hundsmiserabler Zuhörer. Was ich diese Woche gelernt habe, das muss jetzt verwurzelt werden und wir sind wieder beim Gleichnis. Das hörende Ohr, würde Jesus sagen, ist eine Grundvoraussetzung, damit Frucht entstehen kann. Das hörende Ohr ist eine Grundvoraussetzung, dass Frucht entstehen kann. Wir brauchen Orte, wo gesät wird, denn wenn wir nichts hören von Gott und über Gott, dann kann ja nichts gepflanzt werden. Ich kann daheim sein und ich kann heute Morgen einen super tollen Brunch genießen und das ist schön. Da ist auch etwas von Gott drin, seine Schöpfungsgaben, aber da wird nichts gesät in dem Sinn und dann auch nichts eingepflanzt. Wir brauchen Orte wie diesen unbedingt, wo gesät wird. Da im schönen Umfeld, mit guter Technik, zeitgemäß, damit wir hören können. Paulus sagt das ganz einfach, er sagt, es bleibt dabei, es bleibt dabei, sagt er im Brief an die Römer, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Der Glaube, es ist halt so, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Und was Christus gesagt hat, finden wir in der Bibel. Das ist halt so. Das sind die ganz schlichten, einfachen Zusammenhänge. Was Christus gesagt, getan, gelebt hat, finden wir in der Bibel. Und dann wird aus der Bibel vorgelesen, darüber gepredigt. Das ist das, worauf wir unseren Glauben gründen. Und dann waren wir persönliche Erfahrungen mit Gott, die werden bestätigt. Wir sagen, wow, was der heute Morgen erzählt hat, habe ich auch erlebt. Ich habe auch erlebt, dass Gott doch Karl Rogers zu mir gesprochen hat und gesagt hat, ich bin uns miserabler Zuhörer. Selbst so redet Gott zu uns. Hier ist ein Ort, und davon bin ich überzeugt, an dem wir von Gott hören, in einer guten Atmosphäre hören sollen und hören können. Und ich hoffe und wünsche, dass viele Menschen diesen Ort immer wieder aufsuchen, um zu hören und sich entscheiden, ich höre und ich lasse meine Gedanken jetzt nicht am Montag, äh, auf den Montag und auf heute Abend und ich bin schon in der ganzen Welt wieder unterwegs, sondern ich bin jetzt ganz hier in diesem Sinne der Stufen. Das ist das eine, das Hören ist entscheidend. Das zweite äh, ist das redliche und gute Herz Hören ist eines, aber dann muss es wie vom Kopf, von den Ohren runter ins Herz. Und das finden wir unglaublich schön ausgedrückt in einem Vers in der Apostelgeschichte, dieses Wort, was Petrus gepredigt hatte an Pfingsten, dort heißt es, dieses Wort, also wer Jesus ist, was er getan hat, was jetzt seine Stellung ist. Er hat über Jesus gesprochen, über seine sonderbare Geburt, über sein Leben, über seine Zeichen und Wunder, über die Hoffnungen, die er hatte, mitgebracht hat, dass er der Messias, der Gesandte Gottes ist. Sie haben über seinen Tod gepredigt, über seine Auferstehung gestaunt und dass er in den Himmel gefahren ist und dass er zu Rechten Gottes sitzt, dass er Herr aller Herren ist, das sind ja ein paar Sätzen, Botschaften, die, wenn man sie hört und auf sich wirken lässt, dreht es einem den Helm. Und das haben sie gehört und dann heißt es, dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus, und das wäre die normale Reaktion, was sollen wir jetzt tun? Wir haben da was gehört von diesem Jesus, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Wenn man es wörtlich übersetzen würde, ist unglaublich stark, heißt es hörend, hörend, aber wurden sie gestochen ins Herz. Das Wort ist so scharf, dass sie gehört haben wie ein Messer, das sticht ins Herz. Man könnte auch sagen, sie haben es an sich herangelassen. Ich erinnere mich an einen Satz, einen Satz, den mein Bruder gesprochen hat, einen Satz, der mich ins Herz gestochen hat. Ich habe letzten Sonntag über unsere Ehekrise erzählt. Ich habe davon erzählt, dass ich mir eine andere Frau verliebt habe und das war alles eine üble Geschichte. Und mein Bruder, mein älterer, ältester Bruder, hat nur einen Satz gesagt. Und Ich sage ihn wortwörtlich. Und er hat gesagt, Thomas... Was machst du da wieder für einen Scheiß? Und das ist mir so ins Herz gestoßen. Ich weiß noch, mir wurde Hundselend. Ich habe gedacht, ich muss sprechen. hatte körperliche Symptome und von da an war klar, jetzt ist gut. Das muss ein Ende haben. Nur ein Satz. Ihr alle, davon bin ich überzeugt, kennt solche Sätze, die ins Herz stoßen, hörend ins Herz gestoßen. Ich habe mein, von meinem Bruder sehr viel gehalten äh, und er war wichtig für mich. Und die Frage ist nur, sind wir noch aufmerksam, achtsam für solche Sätze. Wir leben dann, irgendwie funktioniert hier vorne irgendwas nicht, Uh, normalerweise wissen die Bibelverse hier sein, ich weiß nicht, was ist. Und dann lesen wir ein paar Verse später, dass in der guten Erde, gute Erde, feine Erde, humushaltige Erde, das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen, guten, tüchtigen, brauchbaren Herzen das Wort aufnehmen, nachdem sie es gehört haben, Bewahren und Frucht bringen. In einem Satz hören, aufnehmen, bewahren, ausharren, dranbleiben, Frucht bringen. Das ist der Weg von den Wachstumsgleichnissen. Das heißt, wir arbeiten mit dem Hilti. Da muss man dranbleiben, wenn man eine Mauer abbricht. Dranbleiben. Und das ist manchmal... Anstrengen. Ausdauer ertragen, aushalten, unter etwas bleiben, sogar unter üblen Bedingungen dranbleiben, mit Hoffnung verbunden, dass Gott wirken wird. So stärken wir das Wurzelwerk. Das Wurzelwerk wird nicht gestärkt einfach so. Ein Baum, der bekommt tiefe Wurzeln, wenn er im Wind hin und her. Gepeitscht wird sogar. Die Drauftannen sind die, die das beste Wurzelwerk haben, das beste Holz, weil sie am Wald Waldrand stehen, weil sie den Stürmen sich ausgesetzt fühlen und durchhalten müssen. In diesem einen Vers wird alles gesagt. Das Pflanzen, das Ausharren, Wurzelwerk bekommen und dann das Fruchtbringen. Und das hängt zusammen mit dem Hören, und mit dem feinen, guten Herzen. Jemand hat in diesem Zusammenhang geschrieben, sie hören nur noch in der Kirche, es ist gut so, wie du bist. Da wird an nichts mehr gerüttelt. Da wird nicht mehr an der Wurzel gezogen. Da wird nicht mehr über Versuchung geredet, dass der Teufel den Samen wegnehmen will, dass nach einer Entscheidung für Jesus extrem schwierige Tage kommen können. Nach der Taufe, nachdem Jesus gehört hat, du bist mein geliebter Sohn, ging es ab in die Wüste und er wurde versucht. Das gehört zum Leben dazu. Und das ist, ich sage es mal so salopp und pauschal, in einer leidensscheuen Zeit so unangenehm, darüber will man nicht reden und dann spült es einem weg, wie nichts. Aber das gehört dazu. Wurzeln, bekommt man durch Ausharren. Jesus sagt im Johannesevangelium, wenn ihr mit mir verbunden seid und ich mit euch, wird euer Leben viel Frucht bringen. Und wir sind wieder im Bild vom Hilti. Wenn das Kabel eingesteckt ist, wenn der Strom fließt und wenn wir den Schalter drücken und wenn wir arbeiten, bleiben wir mit ihm verbunden und werden viel Frucht bringen aber nicht von uns aus, denn die Kraft Gottes, die fließt durch uns hindurch und dort geht es dann weiter, dass der Vater den Weinstock beschneidet, die Zweige wegschneidet, die nichts taugen, die keine Frucht bringen und all die Dinge. Wichtig ist, dass wir realisieren, Frucht bringen, pflanzen, verwurzeln, das hat damit zu tun, dass es Stürme des Lebens gibt. Und über unser Leben als Familie sind zwei Stürme hinweggefegt, die haben mich fast entwurzelt. Wenn ich um diese Zusammenhänge nicht gewusst hätte und nicht um Hiob gewusst hätte und nicht um Jesus, dann wäre ich entwurzelt worden. Denn das waren brachiale Stürme, der Tod unserer Tochter und die Erkrankung meiner Frau, die von heute auf morgen ging mit ihrem septischen Schock. Das hat mein Leben extremst und vor allen Dingen meinen Glauben gefordert, fast eben entwurzelt. Und dann wäre der Baum da gelegen und es wäre ausgewiesen. Heute sage ich, es hat mir Standhaftigkeit gegeben und ich bin diesem Gott endlos dankbar, dass ich heute nur über die Liebe reden kann, anders. Und wenn ich heute sage, Gott ist gut, dann meine ich das anders. Dann ist das tief verwurzelt in einem Leben, das viel Schwieriges erlebt hat dann ist das eine andere Aussage. Und dann sagt Johannes noch zum Reinigen, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dass wir Unkraut rausreißen, Scheißmelden entfernen und all die Dinge, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sie Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden uns vergeben und uns von allem Unkraut reinigen. Ein ehrliches, authentisches Leben führen, das führt zur Reinigung. Das reine, redliche Herz ist nicht das perfekte, moralische, das schuldlose, das weiße, das keine Fehler begangen hat, sondern das Herz, das in den Krisen des Lebens an Gott festgehalten hat und vor allen Dingen weich, weich geblieben ist. Das Gegenteil vom weichen Herzen ist... Hartherzigkeit, das sind die Pharisäer, die alles wissen. Das sind Menschen, die bitter werden über den Erfahrungen des Lebens, die bitter geworden sind. Da fällt nichts mehr vom guten Samen in dieses Herz hinein. Bittere Menschen, hartherzige Menschen, selbstgerechte Menschen, bockige Menschen, verstopfte Menschen, sind oft die Folge von schweren Erfahrungen. Heißt unsere Entscheidungen, wie wir reagieren. Und dann wird ein Herz immer weicher wie der Humusboden. Und dann, wenn dann das Wort Gottes hineinfällt, dann wird es faszinierend. Dann kann unglaublich Starkes entstehen. Das sind offenherzige Menschen. Wir kommen vom Hilti, im Anschluss an die Kraftquelle über die wachstumsgleiche Nisse von Jesus, vom Pflanzen verwurzeln und pflegen. Wir kommen daher, dass das der Same das ist, was Gott uns sagen will. Und wir sitzen hier drin und wir hören. Die Frage ist natürlich, hören wir wirklich? Ist irgendetwas von dem ins Herz gestochen? Und ich sage, dieser eine Satz, der hat mich berührt. Hörend hat es mich ins Herz gestochen. Dann bewahrt diesen Satz und bewegt ihn mal weiter. Sonst kommt irgendwann der Satz mit hörenden Ohren. Habt ihr nicht gehört? Ihr habt schon gehört, aber ihr habt nicht gehört. Und ich bin überzeugt, ich sage das mal so, dass in dem, was heute gesagt wurde, es muss nicht von mir sein, sondern insgesamt vielleicht ein Liedvers, für irgendjemand, für alle war irgendetwas dabei. Die Frage ist nur, wollen wir es hören? Oder ist mein Herz schon bitter geworden? Habe ich mir mein Bild schon gemacht? Bin voll in den unteren Stufen vom Hören, egozentrisch hören? Oder bin ich einen Schritt weiter? Das wird unser Leben Verändern. Und die Frage ist, was hast du gehört und was ist dir ins Herz gestochen? Und natürlich, wie reagierst du auf das Gehörte? Dieser Raum hier und dieses Haus hier hat keinen Selbstzweck. Diese schönen Räume sind kein Selbstzweck, sondern dort soll genau das passieren, dass das, was wir hören von Gott und über Gott, im Gespräch vertieft werden kann. Unser Slogan lautet ja, Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region, bodenständig, bodenständig, beiden Beinen auf dem Boden, vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe ein, und leben sie im Alltag. Die Räume, die ihr nachher begeht, sollen Begegnungsorte sein, wo man einander begegnet, in einer schönen Atmosphäre, tiefere Gespräche führen kann über Gott und über die Welt. wo man gehört es im Austausch vertieft. Habe ich dich richtig verstanden, Thomas? Wie hast du das verstanden, wie du jenes? Und das gibt Wurzelwerk die Frucht wird sein, dass hier eben der Ort ist, an dem Liebe eingeübt wird, damit wir sie im Alltag leben können. Amen. Der liebe Klaus hat mich gerade noch erinnert, dass ja Gebet angeboten wird. Das ist auch ein Liebesdienst. Die Sigrid hat einen grünen Schal. Wer kommt noch? Der Hubert geht einfach zu ihnen, sie sind da drüben. Das ist eine besondere Art der Liebe, wenn jemand für einen betet oder für einen segnet oder ein gutes Wort zuspricht und sagen kann, Matthias, der Herr, segne dich und behüte dich. Friede sei mit dir, haben wir am Freitagabend geübt. Empfang das drüben, das sind ganz tolle, starke Gesten der Liebe. Liebe.